0: amém, boa noite a todos, graças paz, vocês estão bem? Bem mesmo? Como você está? Essa é uma pergunta difícil para nós respondermos nos dias atuais, uma pergunta que é tão simples para nós, perguntar se alguém está bem, mas parece que nos dias atuais se tornou tão complicado responder isso, e... Pessoas chegam e perguntam, como vai você? E eu confesso que hoje em dia eu tenho uma certa dificuldade em responder isso de imediato. Está tudo bem. Porque nem sempre as coisas vão bem. Nem sempre nós estamos tão bem. E nos dias atuais, em todo esse contexto, nós ficamos em dúvida como responder. Dizer, normalmente, está tudo bem, de forma muito rápida, talvez pode ser considerado uma mentira, quando as coisas não estão bem. Como você está? Essa é uma pergunta para você responder nessa noite. E eu fiz uma pesquisa no meu Facebook particular nessa, nessa semana. Nós estamos começando essa série chamada São Tantas Emoções. Talvez você ouviu ali e falou, nossa, eu me lembrei da frase do Roberto Carlos. É exatamente essa, São Tantas Emoções. Mas são muito mais emoções do que a que o Roberto Carlos nos propõe. Nós vamos falar sobre emoções que Jesus nos propõe, mas nós fizemos uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa no meu Facebook particular, e eu fiz uma pergunta ali para as pessoas. Se houvesse uma palavra para resumir o seu estado emocional, sem palavrões, qual seria essa palavra? Essa foi a pergunta. Se houvesse uma palavra para resumir o seu estado emocional, e eu coloquei ali, entre aspas, sem palavrões, qual seria essa palavra? E nós tivemos algumas é, pessoas Responderam, obviamente, que eu não vou colocar o nome, mas selecionei algumas, como você pode ver no telão. Nós vimos pessoas, por exemplo, que responderam com um emoji de uma montanha russa: ansiedade, eita, uma pessoa que escreveu aqui diretamente montanha russa, um vazio, uma pessoa que se sente frustrada, uma outra pessoa que naquele momento estava se sentindo aflita. E nós somos surpreendidos com esses diversos tipos de emoções que foram colocadas nessa pesquisa ali. E talvez, se essa pergunta fosse direcionada a mim, eu poderia trazer talvez duas respostas. Primeiro, eu estou apreensivo. Apreensivo nesse contexto que nós ainda estamos vivendo. Parece que quando nós começamos a ver as coisas melhorarem nesse contexto da pandemia, nós vemos algo piorando. Você vê uma vacina, mas, ao mesmo tempo, vê casos aumentando. Você vê a possibilidade de tudo isso passar, mas a possibilidade de um lockdown chegar o mais rápido possível. Então, tudo isso me deixa muito apreensivo. Me deixa muito apreensivo também o contexto que que o governo nos propõe dentro de tudo isso. Ah, eu não estou aqui para falar do governo federal, estadual, municipal, mas, ah, num momento como esse, em que todos nós, seres humanos, queremos a cura de tudo isso para nós avançarmos, é, olhar e ver que todo esse contexto ser levado à área política, a dinheiro e pessoas lucrando e lucrando cada vez mais com a morte de pessoas, é, isso também me deixa bastante apreensivo. E esse caos mundial, esse caos que nós não sabemos se ainda é, é o início das dores, como a palavra de Deus nos ensina, não sabemos se ainda isso é mais um, um vírus que daqui a pouco vai passar e nós vamos continuar a caminhada, como aconteceu Há 10 anos atrás, aproximadamente, com H1N1 e outras, é, outros vírus que surgiram no meio da sociedade, no, meio, no, no mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria também de responder essa pergunta dizendo que eu estou feliz. E, de verdade, eu estou feliz vendo tantas coisas que estão acontecendo também nesse meio tempo. Há muitas pessoas novas chegando à igreja. Eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui hoje. Nós temos vários visitantes hoje que estão vindo aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Isso me alegra que num tempo de dificuldade, num tempo de caos, pessoas estão querendo buscar a Jesus, estão entendendo. Que talvez começou a surgir uma pergunta dentro da mente, começou a surgir a busca por respostas. E eu louvo a Deus porque pessoas estão entrando por aquela porta para buscar uma resposta. E eu quero dizer que você entrou no lugar certo. Deus hoje quer trazer respostas a muitos questionamentos do seu coração. Eu fico feliz também porque no final agora desse, desse mês, no último domingo, nós vamos realizar batismo novamente. E isso me alegra muito, porque nós já temos pessoas dando nome novamente, pessoas que já estão se inscrevendo para isso. Na primeira semana de fevereiro, nós vamos ter um café com os novos membros e nós já temos pessoas se inscrevendo para esse café. E tudo isso me alegra muito em saber que, num tempo de caos, Deus pega esse caos e transforma em tudo novo, como o Denis acabou de cantar aqui junto à Lu, tudo novo se fez. Deus está fazendo grandes coisas também nesse tempo. E o que nós vamos fazer durante essas quatro semanas é mergulhar nesse tema de, das emoções, mas não apenas falar sobre emoções, mas falar sobre elas de uma perspectiva centrada no Evangelho. O que eu quero propor aqui é nós entendemos que Deus ele nos deu emoções, então elas vêm de Deus. E o que eu quero fazer é você olhar as emoções de Jesus. E eu quero que, nesse contexto, nós possamos entender que essas emoções, elas podem ser usadas para nós cumprirmos o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Essa é a ideia, nesse contexto, que vai permear durante essas quatro semanas, uh, esse tema chamado São Tantas Emoções. E eu quero que lembrar aqui uma coisa muito interessante. Há uma pesquisa que foi feita realizaram uma pequena pesquisa sobre as emoções de Jesus, e que, que cita sobre Jesus nos quatro evangelhos. E é interessante que essa pesquisa, ela mostra que Jesus, ao longo dos evangelhos, demonstrou 39 emoções diferentes. 39 emoções. Eu não imaginava que havia um total de 39 emoções diferentes até que eu me tornei um líder de adolescente e de jovens. Foi aí que eu comecei a perceber que havia muitas e muitas dessas. E para melhorar, ou piorar, mas eu posso dizer melhorar, eu me tornei pastor. Então, se eu não conheci essas 39 emoções diante das pessoas que eu converso, dos aconselhamentos, eu estou quase chegando lá. Pode ser que em breve a gente faça um livro aqui da igreja, 39 hábitos ou mudanças ou algo do tipo. Mas nós estamos conhecendo bastante emoções das pessoas. E Jesus, ele era um Deus em carne, ele era Deus e ainda assim, ele era um ser humano e ele expressou suas emoções aqui na Terra e emoções... Muito reais. Me permita dar alguns exemplos. Por exemplo, quando Jesus olhou para Jerusalém e ele viu todas aquelas pessoas que ele amava, que Deus amava, e essas pessoas estavam desconectadas de Deus. Naquele momento, Jesus sente um, uma emoção profunda, sincera, de tristeza. Eles estavam ali perdendo exatamente o que Deus tinha planejado para eles. Ali há é um momento de tristeza de Jesus. Sempre que havia, por exemplo, religiosos que se preocupavam mais com as regras, com as leis do que com as pessoas. Jesus nesse momento, ele sente, se você me permite dizer isso, uma raiva justa é, contra a hipocrisia, contra o pecado, contra a falta de amor e você vê Jesus tendo outras emoções ali. Por exemplo, quando o seu amigo, um amigo íntimo de Jesus, Lázaro, morre, mesmo Jesus sabendo que tinha o poder para ressuscitar Lázaro dos mortos, Jesus sente uma tristeza profunda e ele chora. Antes de Jesus ir para a cruz, Jesus sabia o que estava por vir e ele se sente solitário. Ele se sente ansioso, ele se sente oprimido sabendo daquela dor que estava por vir. E o que eu quero fazer hoje aqui, para que a gente possa dar start nessa série, é olhar para uma das emoções de Jesus. Nós não vamos fazer as 39, ok? Então você pode ficar tranquilo, Mateus vai acabar aqui, horas? isso não. Nós vamos falar sobre uma emoção... Uh, e nós vamos ver o que Ele sente por nós, e eu acredito de verdade que isso vai nos ajudar a expressar talvez essa emoção que Jesus sente por nós, nós compreendendo e compreendendo isso, nós vamos poder expressar isso uns com os outros. E antes de nós lermos esse versículo, nós vamos passar por Lucas capítulo 7, o Evangelho de Lucas, mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado a Deus por essa noite, por esse tempo tão especial. Obrigado por aqueles que o Senhor enviou essa noite aqui, pessoas que estão se achegando, aqueles que já fazem parte dessa família há tanto tempo. Obrigado, Senhor. Tu és um Deus bom e num dia como esse, um final de noite chuvoso, o Senhor envia pessoas à, à igreja local, aonde nós podemos celebrar junto ao Senhor, aonde nós podemos adorar o Teu santo nome. E eu oro para que essa noite seja uma noite especial para nós. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida não seja o Mateus, seja o Senhor falando, seja o Senhor tocando, rompendo barreiras, quebrantando corações e que ao término dessa celebração nós possamos glorificar o teu nome, sabendo que tu és um Deus poderoso que tem cuidado de tudo, é o que nós oramos no teu santo nome, amém. Lucas capítulo 7, se você quiser abrir a tua Bíblia, nós vamos passar aí por, a partir do capítulo, do versículo 11. E se você olhar a história, Jesus tinha acabado de, de pregar a sua famosa mensagem conhecida como Sermão da Montanha. Então, Lucas capítulo 7, você tem aqui também no telão. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Nain e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda é, compaixão por ela... Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós e hoje Deus visitou seu povo, nós vemos aqui o poder de Jesus expressado por meio de uma profunda e sincera compaixão, essa é a emoção que nós queremos falar aqui, me permita, vamos, vamos tentar visualizar isso um pouco, Jesus ele está se aproximando e há um cortejo fúnebre, eu não sei de você, mas eu já participei de cortejos fúnebres e... Não, era, não é como nos dias atuais, aonde você tem o carro da funerária, você tem aquelas luzes piscando e as pessoas vão acompanhando, buzinando. Ou como, por exemplo, quando morre alguém muito famoso. Eu me lembro, aqui talvez alguns ainda jovens não lembram, mas quando o Ayrton Senna morreu, alguém lembra da morte do Ayrton Senna? Acho que foi 1994 ou 1995, não lembro. É Próximo próximo desses anos, eu lembro que foi 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 a morte do, do Ayrton Senna, depois teve os mamonas assassinos, foi tudo meio junto ali. Mas eu lembro que a morte do Ayrton Senna comoveu o Brasil, porque as pessoas acordavam. Se você hoje não assiste Fórmula 1 e você não gosta, você não sabe o que nós vivíamos naquela época, de acordar e assistir o Ayrton Senna. E quando ele, ele morre ali, acho que foi em Ímola, né? naquela curva e tal, e, 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 e para o Brasil, e ali é comprovada a morte dele, e, e aí há um cortejo. E quando começou aquilo, todas as TVs juntas, fazendo a mesma matéria, as mesmas coisas... O Brasil chorando porque ali é, um, um, um grande um, um grande automobilista, ali um, um cara que era fantástico, é, tinha morrido. Alguém que marcou história pela nação. E ali havia aquele cortejo com o um caminhão do corpo de bombeiros e havia pessoas correndo, pessoas que faziam faixas é, para mostrar o quanto amavam ele, é, pessoas que choravam né, pela morte do Ayrton Senna. E você vê que o cortejo, ele é normalmente aquilo, as pessoas iam buzinando, naquela, na, naquele momento tinha aquele tema da vitória, que era aquela música conhecida, é, que, que sempre era colocada quando ele ganhava as suas corridas. Esse é o cortejo que nós conhecemos, nós temos aqui nessa avenida aqui da Luciano Guidotti, um cemitério lá na frente, é chamado Cemitério da, Res, é da Ressurreição, e aqui muitas vezes passa... Um, um carro da funerária, aqueles carros vão acompanhando, alguns buzinando, é, bastante pessoas, mas não era é, dessa forma que estava acontecendo esse cortejo fúnebre, era muito diferente do nosso e não havia ali policiais, não havia aquela é, segurança, não havia nada disso, o que provavelmente tinha ali eram pessoas enlutadas e naquele tempo acontecia algo muito interessante, que haviam enlutados profissionais. Pessoas que ganhavam um troco naquele momento, para que elas pudessem é, ir fazer parte daquele cortejo. Para que elas pudessem, é, com pandeiros, é, ali com, com flautas, eles iam ali fazendo aquela, aquele som, aquela música. E ao mesmo tempo expressando dores sobre aquele, aquela pessoa que estava morta. Então eles iam ali fazendo aquelas músicas e, ah! Ah! e gritando para que as pessoas olhassem e falassem, morreu alguém. E essas pessoas recebiam é, por isso. E Jesus entra nessa cena. Jesus entra nesse contexto e aí começa algo uma, uma emoção diferente em tudo isso. Só que há algumas coisas que nós sabemos e há algumas coisas que nós não sabemos dessa história. Por exemplo, nós não sabemos sobre essa pobre mãe solteira que, que ela estava em luto. Nós não sabemos quantos anos ela tinha. Nós não sabemos se ela, ela poderia ter 23 anos, ela poderia ter, estar ali próximo dos seus 30 anos. Nós não sabemos a idade que ela tinha. Nós também não sabemos como o marido dela morreu. Ou seja, nós não sabemos se foi um acidente ou se foi um tipo de doença, nós não sabemos disso também dentro dessa história. Nós também não sabemos quantos anos esse menino tinha. Eu procurei fazer algumas pesquisas sobre isso, e algumas pessoas falam de próximo a 16 anos, alguns falam que é 12 anos, alguns falam que era bem criança. Nós vemos depois, no decorrer desse versículo, que essa criança fala. Porém, quem é pai aqui e já teve, uma criança, teve um filho... Sabe que criança fala desde cedo. Meu filho tem quatro anos e se deixar ele fica falando o tempo inteiro. Se deixar ele acorda, muitas vezes ele, acorda, ele acaba de acordar e eu falo, bom dia, Bernardo. E ele, papai, lá no YouTube eu vi um vídeo do Roblox que fala isso, isso, isso. B, Bom dia, você acabou de acordar. Vai no banheiro fazer xixi. E aí ele, mas papai, tem um negócio que eu vi lá assim, assim. e ele começa já a querer querer falar, falar. Então nós não conseguimos colocar uma idade aqui porque nós não sabemos quantos anos esse menino tinha. Ah, o que nós sabemos aqui, que o mais provável é que esse menino tinha morrido talvez no dia anterior, porque nesse tipo aqui, de, de, nessa época da história, os enterros tinham que ser feitos de forma muito rápida. Primeiro porque eles não tinham os produtos que hoje nós possuímos, Formol, esses outros produtos é, é, que são colocados, né, produtos de embalsamento do corpo e tal, para poder ser feito um velório digno de tempo, para que a pessoa possa estar ali, a família possa ter aquele tempo de luto, e aí, aí sim fazer o um enterro. Hoje, basicamente, eu posso dizer hoje e amanhã, porque nós não tivemos uma data certa, mas fazem aproximadamente dois anos que meu pai morreu. E eu me lembro que a morte dele foi muito, é, assim, de repente para nós, porque ele infartou e eu fui comunicado três dias depois. Ele infartou no, na sua casa e o corpo foi foi pego três dias depois. Então, eu não sei a a data, é, pode ser o dia 10, pode ser o dia 11. No papel, agora é dia 11, mas nós sabemos que ele já estava morto alguns dias. E quando eu fui reconhecer o corpo no ML, quando me ligaram para tudo aquilo, aquele momento terrível, o é, própria pessoa do ML o responsável, eu lembro que eu cheguei lá num sábado à tarde, e ele chegou para mim e falou assim, você não deveria entrar. E eu falei, mas por que? Ele falou, porque está irreconhecível. É, eu falei: Mas como assim? Falou, Faz, fazem aproximadamente, pelo pelo estado do corpo, já fazem três dias aproximadamente que ele estava morto. E o problema foi que meu pai infartou, e eu, provavelmente ele estava no banho, e ao sair do banho, ele foi para fora da casa, tinha um espaço aberto, uma área aberta, aonde ali ele caiu e veio a falecer. Só que em janeiro você conhece, Janeiro é um mês de chuva. Ah, você tem um dia que sai muito sol, você tem um dia, você sai de manhã, muitas vezes você fala assim: hoje é sol o tempo inteiro. Passa 40 minutos, vem uma chuva que você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Janeiro é assim, é, é, não dá para você entender. Aliás, quase todos os meses, mas janeiro parece que não surpreende nisso. Você está aqui hoje mesmo, estava tudo normal, de repente vem chuva. Daqui a pouco para a chuva, fica aquele calor. O ponto é que, como meu pai caiu é, morto numa área aberta, ele o corpo dele teve sol, teve chuva, teve sol, teve chuva durante três dias. Então você entende que aquele momento é, a, a, o seu corpo já estava destruído. Obviamente que eu assinei sem precisar ver, porque eu não queria ter aquela cena. Mas o ponto não é sobre o meu pai, mas o ponto é que nesse contexto de morte, quando o, o, a, a, existe o calor, existe essas coisas, o enterro tem que ser feito muito rápido. Eu não tive a possibilidade de fazer um velório, é, nós tivemos que enterrar meu pai rapidamente, devido ao mau cheiro e todas as coisas. E aqui o que nós entendemos é que, talvez por causa do tempo, do clima que havia naquele momento, esse enterro tinha que ser feito rápido. Então sempre que uma pessoa morria naquela época, o enterro era muito rápido, quase sempre no dia seguinte. Então o que nós entendemos nesse contexto é que provavelmente esse menino morreu um, um dia antes, no máximo. Né? Então você pode imaginar que você tem essa mãe que já perdeu o marido, que era o pai desse menino e agora ela é viúva e perde seu único filho. Agora me permita uma coisa. Se coloca no lugar dessa mãe. Eu quero que você se coloque no lugar dela e eu faça faço uma pergunta para você. Qual é o estado emocional dela nesse momento? Qual é o estado emocional dessa mãe no momento de dor ao perder, o, ao perder o seu marido, que já tinha perdido há um tempo, e agora perdendo o seu filho? provavelmente ela estava dominada pela dor. no seu momento mais profundo de dor. E talvez você já viveu isso em algum momento da sua vida. Você já perdeu algum parente querido? Você talvez perdeu um pai? Você perdeu uma mãe? Talvez você teve a tristeza ainda maior de perder um filho? Ou perder alguém que você ama? Com certeza você entende dessa dor que essa mãe estava passando. E agora o que eu acho muito interessante é o versículo 13. Porque o versículo 13 ele diz o seguinte. Quando o Senhor a viu. Você pode repetir isso? O Senhor a viu. Ele a viu. Ele olhou ela. E o que realmente é interessante aqui é porque quando você vai para os evangelhos. Você vai ver mais de 40 referências dizendo que Jesus viu alguém. Só que há uma diferença muito grande entre olhar e ver, entre olhar e perceber. Nesse exato momento eu estou olhando aqui para a igreja, e talvez nesse momento estou olhando as pessoas, eu, algumas eu já reparei que estão aqui, algumas pessoas eu já vi, e, mas pode ser que a hora de eu ir embora, a minha esposa ela vai chegar e falar assim, você viu quem estava aí? E eu falar: eu vi, ela fala, quem? E eu, sei lá. E ela vai falar o nome de alguém e eu vou falar, eu não sabia que essa pessoa estava aqui. Porque nem sempre nós estamos percebendo, nós estamos talvez apenas olhando. E eu disse da minha esposa porque, sabe aquela história do olho que tudo vê? Ai, Mateus, isso aí é místico. Não, não, não estou falando disso aí. Estou falando do olho que tudo vê, é, é o da minha esposa. É dela. É, tudo começou nela. Ela vê tudo, ela sabe as pessoas que chegaram, o visitante que não veio, a pessoa que precisa ligar na segunda, é, por que, que o papel está fora, não sei de onde, por que, que a luz piscou, por que, que a, o projetor está... É, é, é a pessoa que sabe, sabe... Sabe aquela pessoa, você vai num casamento, às vezes nós somos convidados para fazer casamento, agora, é, é, pastoreando, eu sou convidado e tenho a honra de, de celebrar casamentos. E quando eu vou para celebrar um casamento, eu estou muito mais ansioso é, do que aqui num momento como esse. E ali, nós estamos lá, tem que pôr toda aquela roupa bonitinha, e você tem que estar ali esperando, e aí a noiva atrasa, e a gente fica, glória a Deus, aleluia, não está calor não, pode ficar tranquilo, demora mais um pouco, e aí a gente fica ali animado, né, e tal, e aí você, você fica esperando um copo d'água, não vem água, e ali está ali tudo normal, e a gente está focado nisso, tipo, cadê a noiva? Esse é o ponto, quem vai celebrar um casamento, quem já celebrou sabe o que é isso. E de repente, na hora que você senta na mesa ali, você vai conversar com a esposa, e eu tomo a liberdade de falar, Dama, você, ela, a, a gente vai conversar e ela fala assim, você viu o irmão dela, da noiva, chorando? Você viu aquela pessoa, como que ela fez? Você viu a hora que eles deram o um beijo que aconteceu? Você viu o cinegrafista que passou com a câmera ele e tal? E eu tipo, eu, minha cabeça só estava assim, cadê a comida? Eu quero comer. E eu não consegui ver o salto, do tamanho, o tamanho do salto da pessoa, eu não consegui ver a gravata que estava mal arrumada, talvez, de um padrinho, eu não consegui ver, de repente, as flores lindas que foram colocadas naquele lugar, porque, vamos ser sinceros, nós homens, nós apenas olhamos. Nós apenas é, conseguimos olhar algumas coisas. Muitas vezes eu vou no shopping... Hoje à tarde mesmo, precisei ir ao shopping, e, e, e ela passa, e, eu, e olha isso aqui, olha essa roupa, olha o valor disso aqui, e olha isso aqui. E eu só estava assim, meu Deus, está calor, eu quero tomar um suco. E ela, não, mas eu quero ver essa roupa, eu quero ver isso. eu falo, só vamos embora, eu não quero ver nada. Mas vai lá ver uma calça, vai lá ver uma camisa, eu não quero, eu só quero, eu só quero tomar um suco. Nós homens, infelizmente, somos assim. Me permita tomar uma liberdade aqui de falar com os maridos agora. Às vezes a gente não percebe nada do que a mulher fez um dia, né? A mulher marca o cabeleireiro. Quem, as esposas aqui, as mulheres que marcam o cabelo, levanta sua mão. Aproveita para levantar a mão, é hora que eu vou ajudar você, vou, vamos lá, vamos cutucar os maridos aí, vamos lá. Você vai lá e aí você faz o cabelo. Mudou o corte de cabelo. Aí você mal abre a porta pro marido porque normalmente tá na correria, ele chega já abre a porta, mas aí nesse dia o que que você faz? Eu vou abrir a porta, eu vou abrir a porta para ele ver. E aí você vai lá, abre a porta, e na hora que você abre a porta o marido entra e fala: tudo bem, boa tarde, vamos, lá. Preciso comer alguma coisa. E aí você fica ali tipo. E aí marido, deixa eu falar uma coisa para você. Chega aquela hora que é uma das horas mais importantes do casamento, que é quando a mulher olha para você e fala assim: você não percebeu nada? Essa frase pode causar a terceira, a quarta, a quinta guerra mundial, se você não sabe. E aí entra um problema. Que nós, homens, muitas vezes, a gente tenta querer dar a famosa migué. Migué quer dizer mentira agora, no, 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 nessa era pós-moderna, tá? Migué é igual a mentira. E a gente quer dar uma miguezinha. A gente fala assim: claro que percebi. O dia que você falar essa frase, eu quero dizer para você: já era. Sabe? é a hora que você é a hora que acaba tudo porque se você não souber responder o que então você tinha que ter percebido cuidado de você jovem que você está namorando que tá, é, por enquanto é só Burger King aproveita porque a cutícula que a sua esposa tirou e você precisa reparar tem que ser vista Só que Jesus aqui nessa história, ele olha, ele vê, ele percebe e ele nota aquela mulher. E a pergunta que fica nessa noite para nós discorrermos essa mensagem é que emoção Jesus sentiu ao ver alguém em profunda dor? Qual é a emoção que Jesus sentiu ao ver alguém em profunda dor? O que Jesus sentiu é exatamente a mesma coisa que ele sente por você quando você está sofrendo. O que Jesus sentiu aqui por ela é exatamente a mesma coisa que ele sente por você quando você não está bem. Quando você está com medo, quando o seu casamento está passando por um problema, quando você tenta fechar as contas do mês e as contas não batem, quando você volta para a tua casa e o clima da tua família não é o melhor clima que você escolheu, quando você precisa tomar uma decisão e você está orando por aquela decisão e parece que aquela decisão, aquela resposta não vem, é exatamente isso que Jesus sente quando você está sofrendo. Jesus sente a mesma coisa por você quando você está sofrendo, como ele sentiu por aquela mulher que estava sofrendo. E é interessante aqui que nós olhamos aqui, quando o Senhor a viu, a Escritura vai dizer aqui no, no, no versículo 13, continuando, quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela, repita comigo, profunda compaixão, ou seja, que não havia espaço suficiente nem mesmo no seu coração para toda essa compaixão que ele sentia por essa pessoa, seu coração, ele transborda de compaixão. E é interessante que a raiz da palavra grega, que é traduzida como compaixão, nesse contexto que é uma palavra muito legal, a palavra é esplagna. E eu queria que você repetisse dessa forma, esplagna. Não, mas eu quero que você repita com um pouquinho mais de convicção, porque é como se nós colocássemos o dedo na goela, sabe? Sabe assim, quando você vai vomitar, eu, desculpa, se você, ai, ah, fiquei com nojinho, não tem problema. Mas é exatamente assim. Vagna! Então faça isso. Ah, ah não, demorou muito para vomitar. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, bom, agora sim. E é verdade que é assim mesmo, sabe por quê? Porque essa palavra significa sentir com as entranhas ou com o intestino, é como algo interno. Não existe uma palavra mais forte na língua, na língua grega para representar a profundidade de compaixão. Não existe uma palavra mais forte que represente essa profundidade, esse nível de compaixão que Jesus teve, nesse caso, com essa mulher, sentindo por outras pessoas, sentindo por essa pessoa desde as entranhas, desde dentro. Por exemplo, você talvez goste de viajar, você pega a rodovia e você já viu um acidente. Quem aqui já viu um acidente na pista? levando sua mão. Você passou e naquele momento você teve compaixão. Naquele momento você passou por ali, você viu um carro capotado, você viu um carro batido, você viu uma moto, você viu, um, é, sei lá, uma moto embaixo de um caminhão, e naquele momento você entrou em desespero. E naquele momento você teve um sentimento chamado compaixão, esplagna. Você teve esse sentimento de que algo ruim estava acontecendo e que o sentimento que você tinha era, tomar que esteja tudo bem, tomara que seja apenas o carro, seja apenas a moto mas é como se você passasse por um acidente como esse e de repente a hora que você olhasse o carro, você falava ei, eu conheço esse carro, é gente da minha família ou são meus amigos e naquele momento vem aquele gelo na barriga, aquela coisa que você fala não pode ser, isso é espágnia. esse é o sentimento que Jesus estava tendo nesse momento o Senhor viu e o Senhor sentiu aquela dor eu não sei quem precisa ouvir hoje isso nessa noite, mas Deus sabe o que você está passando. Deus sabe, Ele se preocupa com você mais do que você pode imaginar. Ele vê a sua dor, Ele ouve os gritos do seu coração, Ele sabe quando você se sente desesperado, quando você está ansioso, quando você está com medo, quando você não consegue respirar. Ele sabe quando seu coração começa a bater mais forte, que sente tanta ansiedade, que mal você consegue encontrar a sua própria respiração. Deus sabe, Ele conhece você e Ele tem sentido dores por isso também. O Senhor, Ele olha para você e Ele conhece a sua dor. Eu não sei quem precisa ouvir isso, mas eu sei que hoje Deus quer tratar e curar essa dor que está no teu coração. Quando você está orando pelo teu casamento, quando você não sabe mais quando você vai encontrar o teu próximo emprego, porque você está desempregado e você está lutando para poder trazer é, é, recursos para o teu lar quando você se sente ansioso, ou quando você se sente frustrado, ou quando você se sente medo, o Senhor te vê. Ele percebe você e Ele se importa com você. E Jesus, Ele vê essa mãe solteira em luto e Ele sofre com ela, e Ele sofre por ela, então no versículo 13, 14, na parte B do 13 e a parte A do 14, diz o seguinte aqui, Não chore, disse Ele. Então, foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. Me permite explicar mais uma coisa aqui. Quando nós falamos desse caixão, nós não estamos falando desse caixão que a funerária oferece hoje para os nossos familiares, para os nossos amigos, entes queridos, que é aquele caixão bonito e caro, onde a funerária coloca aquele valor agressivo, porque você está num momento emocional abalado e eles colocam assim, olha, essa pessoa merece o melhor, e aí você vai lá e gasta uma fortuna simplesmente por um caixote de madeira para colocar um corpo que dentro de alguns meses não vai existir absolutamente mais nada. Uh, se você é dono de uma funerária hoje, desculpa, eu acabei de acho que quebrar o teu negócio aqui. Mas tudo bem. Uh, ali, nesse caixão, ou também chamado de esquife, é, era um, algo simples, era uma madeira, ele era aberto, ele era exposto, ou seja, esse corpo ele era exposto ali. E é interessante o que acontece depois. Jesus toca no caixão, repita comigo, Jesus toca. E é interessante, porque nesse contexto, há ali os discípulos, há os fariseus, e os fariseus eles seguiam a lei, a lei, e como você deve saber, é, haviam 613 leis para eles, eles seguirem. E uma delas, por exemplo, nós podemos ver em números 19 11, ah, eu vou pedir para o pessoal pode me ajudando aí em cima, isso, obrigado. É, quem tocar num cadáver humano... Ficará cerimonialmente impuro por sete dias. Então, há um contexto interessante aqui, porque Jesus toca num lugar onde, entre aspas, ele não poderia tocar. Só que o que Jesus está mostrando de forma muito clara aqui, é que o que contamina o homem não é aquilo que vem de fora, mas é aquilo que vem de dentro do coração. Jesus, aqui nesse contexto, ele não fica preso aos costumes e às leis, mas Jesus ele não fica insensível é, diante das pessoas, ele não fica indiferente... Diante da dor das pessoas, porque isso doeu em Jesus. Porque isso, ele sente a, a dor da pessoa. E aqui é interessante, porque quando Jesus toca o caixão, o que ele fez aqui foi cruzar limites. Jesus aqui, ele cruza limites, e isso para mim é maravilhoso em Jesus, porque Jesus, ele quebra todos esses limites, ele quebra essa linha de religiosidade. E sabe por que, que ele faz isso? Porque o amor cruza limites. Guarde isso, o amor cruza limites. Eu não sei qual é a linha que você criou diante de Deus hoje. Eu não sei como você que está chegando ou você que está aqui há muito tempo tem vivido com Deus. Talvez você criou uma linha imaginária na sua mente, um bloqueio que você não consegue ter mais relacionamento com Deus, você não consegue mais se entregar a Ele, você não consegue mais acreditar que Ele pode fazer algo... Talvez você colocou uma linha na tua caminhada com Deus... Aonde você vive de forma somente superficial aqui... Mas você não quer experimentar algo mais... Mas hoje Jesus está quebrando essa linha e mostrando... Ei, eu quero avançar e quero mostrar o meu amor a você... Jesus hoje está quebrando essa linha... Porque talvez hoje você possa dizer assim... Ah Mateus, mas eu não gosto mais da igreja... A igreja me machucou, a igreja me feriu... A igreja, a igreja foi falha... Ah, porque as igrejas evangélicas... E, tal. e, e eu quero dizer uma coisa para você... Isso também fere Jesus... Se você foi, foi ferido algum dia por uma igreja, saiba que Jesus também se sente ferido por causa dessas coisas. Mas Jesus hoje está querendo quebrar essa linha na sua mente, dizendo... Ei, não é sobre a religião, não é sobre a igreja, é sobre o meu amor na tua vida. Jesus hoje quer quebrar linhas aqui nessa noite. Jesus hoje ele quer entrar no teu coração, realmente fazer morada e mudar a tua história. E é interessante que nós vamos, continuando essa história... E nós podemos ver que talvez o que Jesus quer fazer aqui nessa noite é trazer vida a quem está morto. Ele quer trazer vida ao teu ministério, ao teu chamado, à tua caminhada com Deus. Talvez hoje você se sente tão abatido, você começou 2021 e talvez você já está dizendo assim, pode acabar logo esse ano, porque esse ano já está começando mal. E não se assuste se você ouvir isso tão cedo num ano como esse porque as pessoas estão buscando respostas e talvez não estão encontrando, as pessoas estão ansiosas, elas estão com medo, e talvez o que elas fazem é aquilo que nós chamamos de empurrar com a barriga. 2021 está bom, vamos empurrar a barriga, vamos para 2022. E elas vão de forma... É, é, supersticiosa, crendo que cada virada de ano pode mudar a história. Não, o que pode mudar a história é Jesus, não é sobre ano, é sobre uma mudança de comportamento, é sobre mudança de coração, é sobre renovação da mente, não, é, não, é, não foi pular sete ondas, não tem a ver com isso, não tem a ver com estourar rojão na virada, não tem a ver com você ter ficado de joelhos orando na virada, não é sobre isso, porque até isso nós somos supersticiosos, gostamos de orar na virada do ano, mas não oramos durante o resto do ano. Fazemos campanha para poder ter dias que abençoem todos os meses, mas não oramos todos os meses. Queremos consagrar a Deus uma determinada época do ano, mas naquela determinada época do ano não estamos nos relacionando com Deus, ou seja, de nada vale, superstição. E fazemos isso tentando trocar, negociar com Deus, barganhando, pagando. Jesus está quebrando essas linhas. Se prepare para ver um tempo onde a igreja vai começar a acordar para isso. Pessoas vão começar a parar de, de barganhar com Deus ou de viver debaixo desse jugo. Se prepare para ver um tempo onde vai chegar pessoas por aquelas portas. E elas vão chegar aqui falando assim... Eu preciso de um relacionamento com Jesus. Eu não estou preocupado em ser evangélico ou religioso. Eu estou preocupado em ser um cristão. Ser alguém que serve a Jesus. Essa é a ideia de Jesus para nós no dia de hoje. Mas pensa comigo aqui algo. Jesus toca esse menino. Jesus toca no caixão. E eu imagino que aquela multidão... Ali aquelas pessoas de forma é, escandalosa... Eles suspiram dizendo tipo... Como pode fazer isso? Como que você pode fazer isso, tocar em alguém? Porque é algo impuro. Você não pode fazer isso. Só que o mais incrível está por vir. Versículo 15. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Se você fosse bem pentecostal, igual você fala, essa hora você estava pulando aqui já. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar e Jesus devolve a sua mãe. Não era sobre religião, não era sobre o toque, não era sobre algo proibitivo, era o que Jesus queria fazer naquele dia. Um evento, pessoas tocando flauta, pessoas recebendo para poder ir chorando. Que no meio do caminho o evento é cancelado. Jesus cancela o evento. Se aquelas pessoas que cobravam para fazer isso iam receber no final do evento, eu acho que elas foram embora muito tristes. Porque elas não chegaram até o fim. Não houve enterro. Jesus chegou antes. Jesus trouxe vida a quem estava morto. E alguém precisa ouvir isso aqui hoje, nessa noite. Porque tudo que parece morto hoje na tua vida... Com um toque de Jesus, pode voltar à vida. Um toque. Você precisa talvez hoje de apenas um toque. Um momento. Uma palavra. Uma sensação de que Ele não apenas está com você, mas que Ele se importa com você. Que Ele se importa com a tua vida, com a tua família. E me permita fechar essa mensagem. Jesus aqui, Ele não apenas ressuscita esse jovem. Porque o que parece aqui é que, tudo bem... Então, esse é um milagre de Jesus. Jesus ressuscita, então, um menino. E aqui, então, começa uma série de milagres de Jesus. Então, beleza. Vindamos por aqui. Jesus fez um milagre. Não. Ele faz algo maior aqui. E preste atenção nisso. Naquela cultura da época... Por incrível que pareça, a cultura funcionava da seguinte forma. Sem marido e sem filho, uma mulher ela não poderia fazer nada para se sustentar. Não é como os dias de hoje, por exemplo, em que as mulheres abrem empresas. Mulheres se tornam empreendedoras, diretoras de grandes empresas. A mulher não poderia fazer isso. Ela não poderia entrar no Facebook daquela época e colocar... Vendo bolo de pote. Salgadinhos. Uh, o centro de churros. Tantas outras go coisas gostosas que a gente vê naquele Facebook. Ela não poderia fazer isso. Ela teria duas coisas que ela poderia fazer. Primeiro. Ela teria que pedir esmolas. Ou seja, entrar dentro do contexto de uma vida marginalizada, se tornar um mendigo, uma pessoa de rua para poder pedir esmolas para que ela pudesse se sustentar e trazer comida para sua casa. E uma segunda coisa que ela poderia fazer, que é ainda pior, ela poderia se prostituir. Vender o seu próprio corpo para que ela pudesse almoçar, jantar, Tomar o seu café. E continuar a caminhada da sua vida. Só que é interessante quando nós olhamos esse versículo de Lucas. Capítulo 7, versículo 15. Que está dizendo aqui. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Jesus aqui, ele não apenas devolve o o seu filho a própria mãe mas ele devolve a ela esperança Jesus ele devolve esperança para essa mãe porque nesse momento tudo novo se fez tudo novo se fez naquele momento aquilo que parecia perdido já não está mais perdido Aquilo que parecia ser lágrimas e desgraça. E talvez aquela mulher no seu emocional abalado pensando. Bom, então talvez eu vou ter que agora começar a pedir esmolas. Eu vou ter que talvez é, cair para um mundo marginalizado da prostituição. Fazendo coisas erradas. Tudo isso é cancelado. E ela volta a ter vida. Porque o seu filho está vivo. E ela pode continuar a sua caminhada. Apenas um toque um toque de Jesus mudou a história daquela criança daquela mulher é interessante olhar na história que se você olhar o contexto você não vê ninguém pedindo tipo, ei Jesus faça algo você não vê as pessoas desesperadas tipo, ei olha o que está acontecendo próprio Jesus Viu, olhou notou E operou o milagre O que eu quero dizer com isso É que talvez hoje Você ainda não pediu algo Você ainda não está gritando Sobre algo que você está vivendo Você talvez hoje É alguém que se considera morto espiritualmente Talvez hoje você está aqui dentro você veio a essa celebração e você veio na ideia de que ah tudo bem, eu vou só mais em um culto é mais um domingo é mais um dia é mais um dia de problemas já está começando mais uma semana de caos e talvez você está aqui nessa noite aflito ou talvez até mesmo se sentindo morto espiritualmente com apenas um toque de Jesus. Você pode voltar à vida. Apenas um toque de Jesus. Sobre a tua vida. Tudo pode voltar à existência. Teu chamado. Teu ministério. Tua família. A sua vida relacional com Jesus. A sua experiência de voltar a viver. O poder de experimentar. Essa vida comunitária de igreja. De voltar a acreditar na igreja local. De voltar a servir com intensidade. Um toque pode mudar a sua história hoje. Eu quero fechar essa mensagem. E a minha oração nessa noite. para você que talvez também está assistindo à internet. E me perdoe a falta de respeito de não dar boa noite no começo da celebração. Talvez hoje você está na sua casa Você também se sente ansioso Você se sente com medo Ou você que está aqui Se sente morto Ferido Desanimado Um toque Você pode voltar a ter esperança Bastou um toque de Jesus Para que a esperança daquela mãe Fosse ressuscitada que você precisa hoje colocar diante de Jesus. O que que você precisa entregar na mão dele nessa nessa noite? O que que você precisa colocar diante do Senhor? Um toque. Ele pode trazer esperança a você nessa noite. Eu quero fechar essa mensagem com uma frase e um versículo. Primeiro, uma frase de Ale mude que diz: A esperança é semelhante ao sol, que lança as sombras por trás nós, para trás de nós A proporção que marchamos ao seu encontro. Qual é essa esperança que Mude nos propõe? Eu responderia com Romanos 15, 13, que diz o seguinte: Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem, repita comigo, transbordem, transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quero convidar você nesse momento a se colocar de pé, nós vamos orar. O tema que eu tinha proposto para essa mensagem é um tema muito sugestivo e, e é o nome de um livro fantástico, de um autor que eu adoro, chamado Filipe Jansen, e o tema dessa mensagem, apesar de eu não ter falado no início, é onde está Deus quando surge a dor? E essa é uma pergunta que eu e você temos todos os dias. É que muitas vezes nós gostamos de viver uma vida hipócrita e achar que a dor não nos enfraquece. Que a dor muitas vezes não molda a gente. Mas essa pergunta é uma pergunta que muitas vezes nós sentimos ela. Talvez nós não falamos, mas nós sentimos dentro de nós. Quando você passa um momento de dificuldade, surge aquele pensamento na mente. Onde o Senhor está? Onde está Deus quando surge a dor? Deus está ali junto sentindo a mesma dor com você desplagno uma dor que vem de dentro e essa dor que você tem hoje Jesus quer trazer esperança um toque e Jesus pode trazer de volta esperança a você eu queria orar por pessoas aqui nessa noite e eu queria saber com muita sinceridade não importa se você está aí em cima, trabalhando nesse momento, no mezanino, se você é um líder, se você é um pastor, se você é.. O... Tem um ministério aqui. A minha pergunta é, quem é você que hoje se considera morto? E que hoje você quer ter um toque de Jesus sobre a tua vida? Eu queria que você, com toda a verdade do teu coração, levantasse a tua mão. Eu queria orar para você. Glória a Deus. 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 Glória a, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você que levantou a tua mão. Saia do teu lugar e vem aqui. Se você está fazendo algo no departamento, pede para alguém trocar, a ficar aí com vocês. Pode sair daí, pode vir aqui. Eu quero orar com você.